0: Y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 65 de Englamele Podcast. Muchas gracias, queridos oyentes, por escuchar nuevamente a las bellas voces de su servidor Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y claro está, no se me puede olvidar mencionar a César Andrés Fernández Bailón, mi co-presentador directamente de Guadalajara, Jalisco, México. Eh, obviamente conectado con... Eh, eh, arroba el Radio Rubiméxico México y TheLineBreaker.net César, hermano, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Víctor. Buenas noches. Eh, muy bien, gracias. Eh, ya listo, gracias a todos. Hola a todos los que nos escuchan eh, otra vez. Y bueno, aquí estamos listos para platicar de eh, bueno de la, la final de la MLR, que es lo más importante de esta semana.
0: Uh -huh, hermano, y sí, honestamente eso vino con muchas cosas de qué hablar y no solamente hacer esa reseña sobre la final, pero también una pequeña reseña eh, sobre esta liga, eh, bueno, esta temporada, mejor dicho, 2021, que dio mucho de qué hablar, así que eso ya lo mencionaremos en un ratito más y ya luego, obviamente, lo demás que ha ocurrido tras esta semana. Bueno, entonces, con eso dicho, vamos, no perdamos tiempo y vamos a entrarle directamente, así que esta final de Major League Rugby 2021 eh, ocurrió en Los Ángeles, específicamente en en, en, los, en el conocido L.A. Memorial Coliseum eh, el, el famoso coliseo eh, de la ciudad de Los Ángeles eh, que creado en los años 1920 y algo Más de 100 años tiene ese lugar Y actualmente la casa de los Quiltinis de Los Ángeles Actuales campeones de la conferencia oeste Que se, se, se vieron las caras contra Rugby ATL el, el equipo de Atlanta en el estado de Georgia Campeones de la conferencia este este fue un partido que dio mucho de qué hablar y bueno, para los que no saben, cayó a manos de los anfitriones un partido que quedó con un marcador de 31 a 17. Y sí, como lo escuchan? Queridos oyentes, Giltinis campeón, Giltinis campeón. Ni siquiera yo me lo imagino. Y, y, y yo sé que me va a decir lo contrario, pero no puedo imaginar que esa esa, esa pequeña mención que hice hace meses diciendo y, y creo que fue una lo que más o menos dije fue ¿te imaginas al final de la temporada decir que el Giltinis con ese nombre tan ridículo pueda llegar a ser campeón en, la, en, en su primera temporada de Major League Rugby y bueno, parece que el tonto fui yo, porque sí que ocurrió, <risa> queridos oyentes tengo que, no, tengo, honestamente tengo que admitir mi, mi error en esto, así que mis disculpas Giltinis por dudar de su, de su valentía, pero ya veo que el bolsillo o mejor dicho la billetera de Adam Gilchrist fue, eh, eh, es tan profunda que con, es, eh, con esos jugadores australianos dio lo suficiente como para poder ganar la liga completa, así que al señor eh, nuevamente al señor Gilchrist eh, eh, honestamente mis, eh, mis aplausos y, y y hay que dárselo, honestamente pero bueno, ya hablando directamente sobre esta final entonces, eh, primeramente César una cantidad de personas actualmente el récord de, de audiencia si mal no recuerdo, no solamente eh, eh, de tinis pero creo que, la, no, bueno si sí de y porque de la liga en sí, no el récord creo que fueron como 9000 y algo de personas en un partido que tuvo Utah Warriors en la temporada 2018 o 2019 algo así pero en este caso, supuestamente por lo que escuché, tuvieron una audiencia de 7.700 personas, algo así, un poquito más, casi, bueno, casi 8.000. El caso es que no fue tan mal, y específicamente si hablamos de tiempos de pandemia, eh, nuevamente eh, 7.700 personas no está nada mal para un evento de, un evento deportivo de esa, de esa magnitud. Claro está, si lo comparamos con, por ejemplo, un, este, como te, te digo... Eh, un partido de la MLS que está últimamente eh, subiendo de nivel en, y, y hablando directamente, por ejemplo, en Atlanta, eh, Georgia, eh, donde está Atlanta United, que está llenando el estado Mercedes Benz, donde juega eh, los Falcons. ¿los, ¿Los Falcons se llama? El, bueno, el equipo de uh -huh. fútbol que ¿Sí? tienen ellos, o los Hawks, los Hawks, yo creo es que los, sí. bueno, los, no No, tienen los Hawks es del baloncesto, sí, sí,
1: sí, 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 los Atlanta Falcons y Y juega este, también el Atlanta United. Exactamente, sí, en
0: ese, mismo, sí en, ese mismo, en ese mismo lugar. Y creo que eh, ellos fueron el primer equipo en tener eh, gente ya en un estadio lleno de, durante el tiempo de la pandemia y llegaron a tener como 50 algo mil de personas. Honestamente, viéndolo de esa forma, obviamente lo que hicieron Giltini no fue nada. Pero, aún así, con, con lo minoritario que es Rugby, 7.700 personas para un partido de, de club, de una final, no está nada mal. Así que, de todos modos, hay que darle sus méritos. Pero bueno, hablando sobre este partido directamente, César. Así que, primero, el puntaje. Entonces, por parte de Guiltinis, Guiltinis comenzó bien desde el principio. Muy, muy buen ataque. Atlanta se desgastó rapidísimo. Eh, en defensa eh, tenían hoyos por doquier es increíble eh, un equipo que se le conocía como la, una de las mejores defensas, y mejores ataques de la liga se desintegró ya después de que Giltini estu, eh, tuvo algo que perder y obviamente después de esa derrota que tu, pasearon a las manos a manos de, de, de Atlanta en Atlanta hace unos meses, entonces directamente hablando sobre el contaje eh, tuvimos tries, eh, dos de ellos por parte de John Ryberg, que creo que este partido va a subir su popularidad como para que pueda jugar en la nacional en los siguientes meses, al menos eso digo yo, el tipo, no sé, por ejemplo, cómo fue que no los no este hombre, Kerry Gold, el entrenador de las Águilas, no sé cómo no lo seleccionó para esta gira europea, pero creo que con esta, esta presentación es posible que él, digo yo, pueda aparecer para el, los partidos estos a la clasificación al Mundial contra Canadá, así que posiblemente pueda aparecer ahí, eh, al menos a mí me encantaría verlo, eh, para, para ver un nivel más de, de, de él, ya pasando del, del juego de clubes al juego internacional, así que a ver qué tal, y estos fueron en el minuto 21 y 24, y luego tuvimos otro try después en el segundo tiempo por parte de DTH Random Merwe, el canadiense Sudafricano, eh, luego acá tuvimos conversiones por parte de Maquito 2 de 3, que fue el primer try de Ryberg y el de, 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 Van de Mover así que el segundo no se metió. Eh, y tuvimos tres patadas de penal: una en el 19, otra en el 44 y una en el 70, y una por eh, Burton en el 76. Luego por parte de Atlanta, que honestamente, marcó por, honestamente fue de suerte, tuvieron uno por Marco Jensenberg Redberg en el minuto 36. A través de un line out, y luego uno oh que fue que cuando estaban atacando la línea de 22, eh, este chico que estaba en Nueva York, este Rod Deacon, eh, pudo, eh, él dio como una vuelta. Eh, primeramente tomó el balón fuera del rock, para luego eh, como que saltó y dio una vuelta. Y, y como que, y si me recuerdo, como que esquivó el, el jugador de Atlanta para ya luego anotar y bueno, estuvo muy, únicamente tuvo bonito el try en todo caso fue en el minuto 78 y después ahí tuvimos conversiones dos, eh, así que dos de dos por parte de Kirk Coleman y una petada penal en el número en el 15 que esa fue la que los puso a nivel eh, 3 a 3 con, con Los Ángeles pero después de esos dos tries, ensayos por parte de Ryberg en el 21 y el 24 tres minutos uno de otro ahí se cayó la cosa y Atlanta no de más fue increíble eh, honestamente eh, wow eh, ¿qué? Yo, a mí honestamente se me, se me escapan las palabras eh, la, la, la poca eh, digo no, no, que no voy a decir que no había, que hubo esfuerzo por Atlanta porque sí, obviamente había pero yo honestamente esperaba más del equipo de Atlanta y, 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 en, y en especial con el partido que tuvieron con Nueva York que como he mencionado varias veces en mi equipo, en mi equipo local, obviamente el equipo a que de hecho porras eh, y honestamente como equipo del Este yo pensaba después de esa, esa, ese tipo de, de rendimiento contra Nueva York iban a estar un poco más eh, contra Los Ángeles, pero ya veo que no, no valió la pena desafortunadamente bueno y, y aquí podemos ver el resultado eh, pero bueno, ya para dejar hablar eh, eh, y para pasarte la voz César dime, ¿qué tal este partido?
1: Pues sí, fue un partido que eh, yo sí, por lo que habíamos visto en la temporada, yo sí pensaba, sí creía que Los Ángeles iban a ganar. Tal vez sí esperaba el partido un poco más parejo, pero desde el principio Los Ángeles se puso muy rápido con tries, Este, como ya lo mencionaste, los, los primeros dos del, del, de uno de los Wings. Eh, y después de ahí, pues creo que ya nada más fue llevando el partido, llevando el partido eh, al ritmo, a como ellos querían. Y bueno, pero finalmente nunca estuvo en riesgo... Nunca se le cerró el juego Nunca, nunca hubo un, un riesgo Real de que lo fueran a perder en algún Momento, o sea, todo estuvo muy controlado eh, Este eh, Magito Hizo un gran partido, fue un muy Buen partido este, Siendo, por lo menos en los primeros Dos tries, el, 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 que, el que El que Inclinó la balanza de las jugadas En el primero, bueno, con el primero Con, con el romper y, y el Pase hacia adentro a una mano y en el segundo con, esa, con con la patada que va por que tira por arriba y que luego toma Adam Ashley Cooper, que también jugó muy bien. Su último partido se retiró Adam Ashley Cooper eh, de, de, del rugby, ahora este, del rugby profesional. Y sí, fue un, un buen partido. Yo lo esperaba, la verdad, un poco más parejo, creyendo que, bueno, por ser la final y Atlanta ya estar ahí, pues iba a poder hacer más, pero realmente no, no fue como no es como decir fue una final de un lado, pero, pero sí estuvo muy cerca de, de ser un juego así.
0: Sí, hermano, y, sí, y se, me, se, se me pasaba a mencionar ese detalle. Eh, el de Adam H. Cooper, que ya oficialmente está retirado, según él, hasta ahora. Está oficialmente retirado de Rugby, eh, que creo que fue una muy buena forma de terminar tan tremendo eh, este, o tan tremenda carrera como la de un jugador... Como hace eh, que ha jugado, bueno, más de 120 y algo partidos este, eh, con la Nacional de Australia. Eh, y, y bueno, nuevamente me alegra mucho por él haber terminado su carrera de esa forma. Ahora, Makito es el que todavía to no, no está muy seguro si se va a retirar o no. Lo cual me sorprende bastante. Yo también pensaba que él iba a dar, al menos ahí, a conocer... El hecho de que ya no iba a trabajar para, eh, perdón, que ya no iba a, a jugar para nada, pero parece ser que el viejo quiere darle o continuarle con su carrera. Quién sabe si él está pensando tener un, una segunda oportunidad con Los Ángeles, a ver si puede ganar dos campeonatos consecu consecutivos, así como hizo Searo. Honestamente, me sorprendería muchísimo eh, si él decide hacer eso, pero bueno. Eso está por verse. Eh, entonces ya con eso dicho, eh, también César, eh, déjame ver qué más te iba eh, a mencionar. Eh, o oh, Por cierto, otro jugador que te mencionó eh, además obviamente de, de él, de Alan Ashley Cooper y Maquito es el medio Scrum de, 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 de Giltinis, este chico Harrison Goddard. Eh, el chico vino, salió de, creo que fue de, de Bromby, si mal lo recuerdo. Eh, directa, y estuvo, participó eh, en la sub-20 australiana y, eh, y bueno, eh, tuvo un tremendo juego y por cierto, hablando de él, una cosa que no sabía y, otra cosa, y una cosa también que honestamente no se le nota y creo que se le nota a más personas que a otras en Australia por lo que escuché, él tiene descendencia aborigen que ni siquiera sabía yo lo veía como cualquier blanquito con un, con un bronceado pero parece que estaba mal y el tipo sí tiene descendencia eh, aborigen australiana. Lo cual me alegra eh, porque honestamente en rubia 15 hay muy pocos jugadores de descendencia aborigen que esté jugando. Porque mayoritariamente lo que se da son de rubia 13 Y en Rugby League, bueno, yo creo que no tengo dedos suficientes como para contar los jugadores de descendencia aborigen que juegan el, el formato A13. Pero A15, bueno... Yo creo que tengo los dedos suficientes para contarlos todos porque son tan poquitos lo que hay. Y Curly Bill sería, el, por ejemplo, el número uno que mencionar. Y a él se le nota Leguas, que mm. tiene descendencia o origen eh, australiana. Eh, mientras que Goddard se puede pasar por cualquier blanco. Así que una cosa también muy importante de que mencionar. Y el hecho de que con esta, eh, eh, esta victoria de Giltinis, yo me imagino que las cosas explotaron allá en Australia. Después de lo que escuché por parte eh, de Juan de al otro lado de try que por cierto para, para los nuestros queridos oyentes que eh, se hizo una pequeña mención eh, eh, tuve eh, la dicha y, y también el placer de, de aparecer en el episodio más reciente del, del programa así que muchísimas gracias a Juan y, eh, Fer, y Fernando por la invitación donde estuvimos conversando eh, sobre el, el rendimiento mental de atletas tras lo que ha ocurrido en las olimpiadas eh, meditariamente por por naomi osaka eh, la jugadora eh, japohaitiana eh, bueno Japo haitiana americana debería decir en en tenis y, y claro eh, las famosas simon biles en, en gim gimnasia artística eh, y bueno también se conversaron otros temas de igual manera incluyendo este eh, de guiltinis y lo que me mencionó juan es lo popular que es el equipo y él no sabía la razón de por qué, hasta que le mencioné de hecho de que a través de Gilchrist y él siendo el dueño de una rama, eh, bueno, pero no es una rama, no es la palabra, perdón, una marca, debería decir, de gimnasios conocido como F45, lo cual es, también está afiliado el actor y cantante Mark Wahlberg, para los que lo conocen, el caballero que apareció en las películas de, de los Transformers, eh, bueno, el tipo ha hecho sus su millones a través de esa marca y como mencioné anteriormente tiene unos, una billetera sin fondo donde ha podido sacar estos jugadores australianos y ponerlos obviamente con un muy buen entrenador en, en Darren Coleman que como mencionamos anteriormente eh, se regresa a Australia para ser el entrenador de, eh, de Guaratas así que espero que pueda sacar ese equipo adelante porque Waratahs tuvo una pésima temporada en, en el Super Rugby eh, australiano y ni siquiera hablemos del Super Rugby eh, trans, eh, trans Transment que fue para todos los equipos australianos, honestamente fue bastante malo, pero en particular para Waratas. Pero bueno, eh, continuando con lo de Giltinis, César, eh, ahí vi eh, imágenes de tu, de tu muchacho, Galen Robinson, que desafortunadamente no ganó, pero estuvo presente y, to y vi que se estuvo eh, tomando fotos eh, con el escudo de, de MLR que honestamente no soy fanático de ese tipo de trofeo a mí no me gusta para nada me lo encuentro muy feo pero bueno eh, me imagino para ser original por decirlo así eh, y también la, la, la celebración que hubo en el campo donde eh, varios jugadores estuvieron conversando incluyendo Angus Cottrell que terminó eh, él junto con TTH con y, y Ryberg, lo, los tres con, terminaron con 11 eh, con 11 tries eh, durante la temporada, así que increíble decir que tres jugadores de Giltinis terminan con el, la misma cantidad de puntaje eh, al final de la temporada así que no está nada mal eso, de hecho. Bien, entonces César, creo que hermano con eso dicho, ya podemos entrar directamente a una pequeña reseña de lo que fue esta liga eh, profesional norteamericana Major League Rugby 2021, así que te daré la palabra, a ti, por favor.
1: Pues sí, ya, ya, ahora que termina, creo que hubo muchas cosas buenas. Eh, mu much sí, sí, creo que hubo muchas más cosas buenas que malas. Este. Por ejemplo, bueno, para empezar, que haya regresado la temporada después de que el año pasado no hubo, por la situación de, pues, de la de, del COVID, que haya podido ser, hacer una temporada. Eh, bueno, creo que ya de, de, de eso es la primera, la primera, la primera, bueno, la primera cosa buena fue eso. La segunda, creo que eh, fue, eh, creo que hubo mucha más difusión a pesar de la situación, a la, la, hubo gente en los estadios. Eh, eh, a lo mejor no hubiera sido en la medida que hubiéramos querido, porque al principio de temporada, pues no había gente. Eh, conforme fue avanzando todo esto de la vacunación y todo esto pues fue habiendo más gente, incluso algunos estadios, algunos hasta llenos, eh, pero bueno, creo que la gente cada vez le interesa más, ya llevan tres, ya cuatro temporadas, eh, la gente cada vez le interesa más, se empiezan a hacer algunas rivalidades entre los equipos, y la gente y los aficionados están empezando a tener como ese sentido de pertenencia a su, a su equipo, que también, que también es bueno, eh, y eh, bueno, eh, otro de los puntos que yo creo que es, que, que es lo mejor es eh, el nivel, eh, hablando de, de en general del el nivel de, de los equipos, pues son jugadores, eh, 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 es un buen nivel, hay jugadores muy, muy competitivos, sumándole a los jugadores extranjeros, por ejemplo los australianos en Los Ángeles, eh, o ese tipo de jugadores, bueno, que son estrellas y que van a, a darle... Un, un nivel más alto todavía a pesar de que algunos no están ya en sus, en sus años más jóvenes de deportistas pero que siempre le dan a la, a, a la liga un, un, un levantón de nivel en lo táctico en lo técnico y todo ese tipo de cosas y este y bueno eh, también muchos jugadores eh, nuevos por ejemplo lo de conor lo de lo de, eh, lo de Moneyham, eh, que bueno, parecía que se había quedado sin equipo, bueno no sé sin equipo, pero él iba a jugar con Dallas Pero bueno, Dallas no pudo jugar por todo esto del COVID el año pasado, este tampoco Y este, uh -huh. eh, pues terminó jugando para Austin, eh, fue probablemente los mejores jugadores de la temporada Ya se, eh, se ganó el, el llamado a la selección de Estados Unidos eh, y bueno, fue uno, yo creo que para mí una de las mejores cosas de la liga fue el descubrimiento de, de, de este jugador Que bueno, probablemente a lo mejor después lo vamos a ver jugando en algún otro país Y bueno, creo que en sí, aparte de todas las cosas buenas, pero creo que en eso yo resumiría las, las tres Y sí ha, ha, ha habido algunas cosas, eh, que, bueno, algunas cosas que fueron malas, pero son co como creo yo cosas un poquito menores eh, una fue que por ejemplo eh, Toronto pues por la situación No pudo jugar de local en Canadá Como hubiera sido lo ideal eh, Y bueno pues la gente de allá No pudo ver el, a su equipo En la temporada Y por ejemplo alguna eh, De repente bueno sobre todo eh, Por ahí con, con algún par de equipos Sobre todo las canchas Que de repente te dan como esa sensación De que no es tan profesional Como, como lo es eh, Por ejemplo eh, vemos estadios muy buenos, campos muy buenos, pero de repente, de repente aparecen por ahí algunos campos que pues no, no no están o no parecieran del nivel de la liga que se está jugando. Y bueno, creo que son cosas por ahí a mejorar para la próxima temporada, pero eh, eh, en general fue una buena temporada. Otra cosa que me, me faltó mencionar, que creo que es un punto bueno, es la transmisión de los partidos que bueno, en, en, en la aplicación esta de, de Rugby Network, que no cuestan, es totalmente gratis, no sabemos si a lo mejor eso va a cambiar para el próximo año, pero de entrada, pues por ahí se pudieron ver todos los partidos en vivo, e incluso están ahí guard grabados para que se puedan volver a ver, y creo que eso ayuda mucho a la difusión de, 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 de la liga.
0: Definitivamente, hermano, y eso es una cosa muy importante que mencionar, el hecho de que este contenido de Major League Rugby a través del, del Rugby Network que lo trae directamente el Rugby Pass que para los que no saben es una entidad que trabaja en el área neozelandesa y australiana eh, honestamente así, como decimos en Dominicana fue un palo fue una muy buena decisión hacer esto tener su propia plataforma de transmisión donde ellos controlan el contenido directamente sin tener que gastar dineral para tenerlo disponible, digamos, en un ESPN eh, o, este, o, o alguna otra plataforma ahí que se me pueda llegar a ocurrir. Eh, así que ha sido muy, muy placentero el hecho de que, esto, de, 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 de que esto pasara. Y esto es una cosa que ya se venía, según lo, por lo que escuché por parte del comisionado, eh, el caballero este George Killebrew, es algo que se venía conversando. Eh, dura, eh, desde el torneo de Los Ángeles Sevens, del, creo que fue el 2019, si me lo recuerdo, o 2020, algo así no recuerdo bien. El caso es, no se tuvo que hacer el 2019, claro, obvio. El caso es que cayó como anillo al dedo con esto de la pandemia, ya comenzando el 2021, el hecho de que se pudo armar eh, y, y bueno, tener cierta cantidad de gente. Eh, la meta original era de tener ahí, eh, ya en relación a, a suscriptores, eh, tener una cantidad de mil personas para, que el, para el tiempo de que se terminara la liga. Bueno, César, eh, por lo que menciona el comisionado, llegaron al do, a doblegar ese, ese, esa cantidad, casi doblegar, para, ya para la mitad de, de, de la liga. Entonces, entonces de 25.000 para el final, para agosto, para que la misma cantidad a mitad de liga... Buenísimo. Creo que... Uh -huh. Bueno, yo dije, dije doble garas y de hecho estoy, estoy mintiendo, disculpen. Eh, oyentes, esto realmente, por lo que pude entender, tienen una cantidad superior de 25 mil personas actualmente. No sé si... No, creo que me imagino que deberían estar más cerca de 30 mil. El caso es que para lo que se esperaba no está mal. Y cuando eh, Major Lee Rugby esté negociando con canales para poder transmitir sus partidos o, eh, eh, o directamente cuando lleguen, eh, eh, cuando lleguen canales que quieran comprar los derechos para que se puedan pasar esos, esos partidos directamente eh, en, en sus canales. Este es, esto es algo que se puede mostrar y decir, mire, yo tenemos, nosotros tenemos esta cantidad de personas en nuestra plataforma personal a la cual ustedes pueden, eh, obviamente, comercializar directamente y cosas así. Así que, honestamente, es, 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 es una cosa bastante buena para Vega, así que no, no, no me puedo quejar de eso. Ahora, eh, en relación a tu comentario de los campos, una cosa que tienes que entender, César, es que eso es lo, eso es lo que ocurre cuando se, come, cuando se eh, juega eh, eh, pa, eh, varios deportes, y mayoritariamente cuando son deportes minoritarios, en esta parte de Norteamérica. Entonces, como eh, 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 y, y en particular en la parte norte de Estados Unidos, donde hay muy poco espacio y mucha gente. Y te lo digo como neoyorquino que soy, donde tú vas a un, un campo eh, deportivo y ahí vas a encontrar líneas, no solamente de, por ejemplo, de baloncesto. Bueno, baloncesto no porque eso, eso se juega en una cancha, pero no, vas a, no solamente vas a encontrar líneas de fútbol americano, pero de vez en cuando de fútbol-soccer. Eh, o, o algún otro deporte a veces hay cuentas también de la cross el eh, rugby todavía no, obviamente todavía no se está haciendo todavía falta mucho para eso pero el caso es que esa es la realidad de, 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 de equipos en ciudades grandes donde hay poco espacio entonces ya luego cuando estás hablando por ejemplo eh, de los equipos en la costa oeste ya sea un Seattle eh, un, un, o un Los Ángeles o San Diego que esas fueron ciudades que se, se crearon mucho, mucho después, ya obviamente con la expansión estadounidense, ahí vas a encontrar muchísimo más espacio, una, y lugares donde relativamente fácilmente puedes encontrar un lugar donde puedas crear un estadio. Pero en Nueva York, bueno, buena suerte. Entonces, entonces esa es la realidad de las cosas. Por eso que ves equipos, por ejemplo, como New York City Football Club, jugando en el estadio de los Yankees. No solamente porque los Yankees eh, es parte dueño de ese equipo, pero porque es, muy, es que es muy poco espacio. Y lo bueno de, de lo que tienen los Yankees es que es lo suficientemente grande como para tener un estado de fútbol o un, o un campo de fútbol dentro de ese espacio. Aunque honestamente las dimensiones obviamente no se hicieron para eso, pero bueno, uno se lo puede idear. Entonces son, son cosas que pasan. Así que por ese caso, es, por esa parte lo puede entender y obviamente... Lo que se espera es que a futuro eso pueda cambiar Así que todo realmente depende de las cosas Y bueno, ya eh, Para finalizar, eh, César, sobre este tema eh, Te pregunto ¿Algún partido bueno, Obviamente fuera de la final O alguna fecha en particular de la liga Que recuerdes y digas Oye, esta fue la mejor
1: Pues en general No ninguna, pero me gustó Mucho el ini el No el inicio, sino como las jornadas por ahí 5, 6, 7 donde ya empezábamos, por ejemplo, la racha, la racha de Austin, cuando Toronto todavía iba bien, Los Ángeles ya, ya se perfilaba para hacer a, de, a vencer, este, como que esa partecita inicial de la liga me gustó, porque como que vimos lo mejor de todos los equipos, y después de ahí, de un poquito llegando a la mitad, sí hubo muchos equipos que ya bajaron, que ya bajaron de nivel, como Austin que no le alcanzó al final... Como este Como Bueno, Austin como Toronto que se cayó Completamente, entonces esa parte de, Del principio me gustó porque creo que fue Lo mejor que vimos en la temporada regular Porque todos estaban Frescos, todos estaban jugando A tope, y ya después de ahí algunos Se cayeron, pero yo creo que esas primeras jornadas Fueron las que, no las primeras Dos o tres, porque no ahí, ahí, no Ahí no todavía estaban Muy fríos, pero ya por ahí De la jornada seis, siete ya eh, estaban ya estaban en, ya estaban encarregados Como decimos acá Y, este, y bueno, creo que Vimos, vimos buenos partidos ya, eh, Y sobre todo fue antes de que Muchos equipos eh, Empezaran a bajar el, el nivel
0: Sí, honestamente Muy, muy buen punto que pensiones, Por ejemplo, que de estos equipos que cayeron eh, Bueno, Austin eh, Cayó, pero ya finalizando Las cosas y bueno, terminó En un respetable cuarto lugar eh, ¿Cuarto? A ver, yo, eh, sí, eh, a ver, sí, sí, cuarto lugar, si sí mal recuerdo. O
1: pero, tercero. No, no, tercer ejemplo, lugar. Creo que por fue ejemplo, fueron, fueron las mejores. Ahí fue ahí vimos al mejor Toronto por ahí de esas, esas jornadas con todos los sudamericanos y después se cayó muy, muy feo.
0: Sí, exactamente. Entonces, sí, como. Pero regresando, como te menciono con Austin, Austin eh, termina en tercer lugar debajo de, de Utah y luego tenemos a Toronto que recuerda también que, y la gente se lo olvida. Toronto tuvo que. ...mudar su operación de Toronto, Ontario, Canadá... ...hasta Atlanta, Georgia... ...y tener que compartir espacio con los chicos estos de Rugby ATL... ...y recuerda que estos jugadores estuvieron meses fuera de su país... ...fuera de sus... ...obviamente alejados de sus fami a familias y amigos... ...y eso también cae mentalmente... Eh, ...no solo sí, no claro. el rendimiento eh, eh, físico... ...así que viéndolo de esa forma... Hay que aplaudir el esfuerzo de los jugadores y todo el personal de Toronto para poder llegar a este punto. Porque una cosa también que tengo que mencionar, que eh, lo mencionó directamente el comisionado George Kellerbrook. él estaba en conversaciones con todos los equipos y él dijo, eh, en, en, justamente en este partido eh, con Los Ángeles, de que si el grupo eh, directivo de Toronto decidía... No participar en esta temporada Por el problema este de, Del cierre de la frontera Él hubiera entendido fácilmente Y bueno, continúan con los demás 11 equipos Pero el hecho de que decidieron no hacerlo Es, es algo que admirar Lastimosamente los frutos no se dieron eh, Tuvieron, claro, estos partidos de vez en cuando Por ejemplo, mira el partido que tuvieron con Nueva York Donde le metieron 52 puntos que eso diría que es el, el, el tope de nivel que pudieron llegar. Y tuviste lo, lo lejos que llegó Nueva York eh, uh -huh. a pasar de la temporada. Y, y tú mencionaste varias veces que mucho que, se, que te sorprendió eso. Sí. Así que con eso dicho, y ya las cosas bajando, eh, bueno, en ciertos lugares con esto del COVID, eh, ya ahí veremos con esto de la, del variante Delta y, los otros más, y el otro este que está saliendo de Sudamérica en los siguientes meses. Y ya con la. Eh, eh, con el, eh, con el ay, perdón, con, eh, este, con la apertura este, de, la, eh, de la frontera canadiense eh, con Estados Unidos, vamos a ver cómo queda la cosa para 2022 y el viaje que tienen que hacer los equipos estadounidenses a Canadá, que eso también, obviamente, va a influir mucho. Así que ahí veremos realmente. Ahí, así que eh, yo, ya obviamente, ya estoy, tengo la mente puesta a 2022 con, con equipos. Uh -huh como Toronto que, y Seattle, que ya hablamos un poquito más de ellos al pasar del programa, pero me imagino que van a dar mucho más eh, ya llegando a la siguiente, la siguiente temporada. Bueno, entonces César, eh, para mencionar sobre las, eh, las fechas en particular, la fecha que ah, honestamente se, me, se me, me sorprende que no me la hayas mencionado, eh, fue la fecha, si me lo recuerdo fue la fecha número 8, pero déjame confirmar si es esa la que estoy hablando, sí, la fecha número 8. ¿Recuerdas que esa fue la fecha donde cada uno de los partidos terminaron en menos de 7 puntos? Y también la fecha, muy una fecha muy importante porque ahí fue cuando tuvimos el 18-16, Nueva York contra Los Ángeles. Sí, sí, sí. Así que, honestamente, esa de todas las fechas, que fueron 18 en total, bueno, eh, pues si puntamos, obviamente, eh, la obviamente la, las finales de la conferencia y, y la final, obviamente, estamos hablando que son 20 semanas en total. Pero de la temporada eh, regular, la semana número 8, la fecha 8, fue la mejor de todas. Eh, todo, todos los equipos, aún, aún en derrota, dieron, eh, dieron buena escala. Y también hay que mencionar que Seattle por fin pudo ganar un partido, eh, el 21-15 que tuvieron en casa contra San Diego. Así que otra cosa también muy importante, igual hay que mencionar. Y el tremendo partido de Nola contra Houston, que terminó 28-26, que, se vino, que vino a terminarse literalmente la última jugada. Así que esa fecha eh, durante el 8 y 9 de mayo, la mejor de esta temporada. Bueno, eso está entonces. Eh, con eso dicho, eh, queridos oyentes, en relación ya para terminar con este tema de mayor League Rugby, unas últimas cositas que mencionar. Eh, obviamente que digamos que eh, el que ganó. Eh, no, aún no se sabe cuántos de los jugadores australianos se van a mantener en el equipo Así que eso me imagino que lo llegaremos a saber en las siguientes eh, semanas eh, También eh, en relación a otros otro equipos que también quiero mencionar eh, Old Glory DC confirmó que su capitán, Mongo Mason El, el escocés criado en, en Nueva Zelanda eh, Se sale del equipo y va rumbo a Oxford La Universidad de Oxford No solamente para... Eh, no solamente para jugar, pero también eh, eh, para ingresar a la escuela y, y bueno, me imagino eh, sacar su diploma universitario, así que la mayor de las suerte es a, a Mongo Mason con eso. Y hablando so directamente sobre Seabulls, eh, ya no puedo decir los pasados campeones, porque honestamente ya ese título cae por parte de Glittinis, eh, pero los campeones de la, la primera y segunda temporada Extendieron los contratos de más jugadores, eh, acá extendieron el, el contrato de, de Rhino eh, Herbst, el segunda línea, sudafricano, y de JP Smith, el medio scrum sudafricano, eh, así que ya estamos hablando que tienen más de siete jugadores que, están, eh, que ya han dicho que se, se comprometen a estar en el equipo hasta 2024, Así que me imagino que con eso la temporada 2022 va a ser muchísimo mejor para sillar. Para así que ahí veremos qué tal. Eh, también se anunció eh, eh, la, la retirada del equipo de Team Measure, el, el, el primera línea australiano, que, que bueno estuvo ahí desde el principio y terminó con un total de 45 apariciones para el equipo que es la, seg la, la segunda cantidad mayor en Major de Rugby, el único que le pasa es, es este eh, eh, Angus McClellan, el, el también primera línea de Utah Warriors, que también ha estado ahí desde el principio, así que ahí veremos obviamente eh, cómo queda la cosa eh, ya para eh, la siguiente temporada 2022 con, es, eh, con ese jugador. Muy bien, entonces César, hermano, creo que ya con eso estamos ya finalizado este tema de Major League Rugby. Y obviamente ya para pasar al siguiente tema, y hablando de otra liga también que estaremos mencionando durante el resto del año, es para hablar directamente sobre el torneo de la URBA, eh, la liga argentina. En este caso, eh, César, eh, no sé si escuchaste que comenzó el torneo de las divisiones menores, no, pero no de edad, es decir, las divisiones bajas, Primera A, eh, Primera B, Primera C, Segunda, Tercera, Desarrollo... Eh, la, la, el top 12 no ocurrió esta semana Me imagino para darle espacio a esta liga Para que tuviera un poco de luz en este caso Y hablando directamente sobre los resultados Primero hablando sobre la primera A Tuvimos eh, este, este pasado eh, 31 de julio A partir de los siguientes resultados Primero tuvimos Deportiva Francesa En casa contra los Matreros Donde perdieron 47-21 Luego tuvimos a Mariano Moreno ...contra Atlético del Rosario... ...donde perdieron 25 a 17... ...luego tenemos el... ...obviamente el equipo... ...de Hugo Porta, Banco Nación... ...contra eh, Curupaití... ...donde terminaron 33 a 20... Con, eh, de, ...como ganadores... ...luego tenemos a Olivos... ...contra Lomas Atlético... ...que terminó 36 a 18... Eh, ...San Carlos en Casa contra Cham eh, Champagnat... ...donde terminó 32 a 8... ...y luego tenemos... ...nuestros queridos amigos de Rock Rockbeat... ...del de Club Epoy eh, contra San Albano Donde jugaron en casa ganando 21 a 20 Así que felicidades obviamente A Felipe, Agustín, Marco Y, y los demás después de Raidón eh, Por su primera victoria de la temporada eh, otro, otro partido El que fue el de La Plata con San Patricio No ocurrió por problemas de COVID En el plantel creo que fue en el plantel de La Plata Sin mal no recuerdo eh, Bueno no me lo dice acá pero se suspendió el partido No sé si se llegará a jugar después Es posible que sí porque no hay puntos eh, por uno u otro, así que veremos ya, con, ya el, al continuar de la temporada luego tenemos los, eh, los resultados de la primera B, con los siguientes que quedamos con Don Bosco en casa contra Daom este se suspendió, me imagino también por esto de COVID y los puntos y lo, el, el, van a Daom, eh, ya que termina con 8 a 0, luego tenemos a Universidad de La Plata en casa contra Manuel Belgrano que termina 31 a 7 ganando Manuel Luego tenemos a Ginasi y Esgrima contra Liceo Naval, que termina 12 a 3, ganando Liceo. Eh, después es el San Andrés contra eh, Ciudad de Buenos Aires, que gana en casa 26 a 19. Eh, luego tenemos el equipo eh, este de García Propato. Eh, Hurling contra San Martín, que termina con un 28 a 23. Después de ahí el Delta en casa contra San Cirano. Eh, termina 50-19 a 19, ganando San y finalmente el San Fernando contra el Citas y este es el, el, la sociedad italiana de tiro tiro al, al blanco, creo que es la traducción, que este termina 24 a 17 ganando Citas. Ya la primera C tenemos a Quilmes contra Luján, el equipo de nuestro querido Francisco Minervino, que se le manda saludos, a, y también de Juan Feijón, no se me puede olvidar de Juan. Este termina 65 a 10 ganando Quilmes. Luego tenemos a Vicentinos contra monte grande ganando 41 a 10. Italiano contra Lanús, ganando 39 a 18. Liceo Militar contra Casa de Pauda, 51 a 7. Luego tenemos a Centro Naval contra Virreyes, que termina 14 a 13 ganando Virreyes. El Retiro contra Old Georgian ganando eh, Old Georgian 24 a 10. Y finalmente Atlético y Progreso contra el Areco, y el Areco gana 14 a 10. A 13 de igual manera. Así que nada mal con esos. Y en relación a las otras que tras, pasan un poco más rápido. En la segunda tenemos a las cañas contra gimnasio de Esgrima de Ituzaingó, que Esa no lo conocía. acá gana las cañas 44-24 en casa. Luego las Salle o la Sal. Creo que es, 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 es un nombre francés. Eh, contra los Cedros. Cedros ganando 35-25. Tiro Federal... Contra Albatros y Albatros gana 29-26, bien cerrado ese partido. Eh, luego tenemos a Mercedes contra San Marcos, San Marcos en casa, perdiendo 24-19. Después tenemos Tigre eh, contra del Sur Rugby y del Sur gana 20-0. Argentino contra eh, Saint Brendan y eh, Saint Brendan pierde 35-31 contra Argentino en casa. Y finalmente tenemos a San Miguel contra el Atlético. Eh, este es eh, Chuscamus eso no lo conocía y San Miguel ganando 31 a 27 luego en la tercera tenemos a Ciudad de Campana eh, contra Los Pinos eh, ganando eh, Los Pinos 20 a 6 luego Banco Hipotecario contra Vicente López Vicente ganando por 18 a 17 eh, Varela Junior contra seis, Seiza y acá gana 59 a 7 nada más Veromama contra Arsenal Zarate en el 23 a 17 el porteño contra San José 68 a 8 y finalmente los molinos contra Tiro Federal eh, Varadero por 52 a 20 y ya para finalizar tenemos en la el liga de desarrollo acá tenemos Defensores Club contra eh, Atlético San Andrés partiendo 19 a 37 en casa Floresta contra Marco Paz Marcos Paz eh, 40 a 10 Sociedad Hebraica que ese es el, el equipo judío de Argentina contra el Berizo, perdiendo 33 a 5. Eh, obras sanitarias contra el municipio de. Eh, este es Verazatagui, Vera creo que se produce Verazatagui, algo así. Eh, 35 a 18, ganando eh, el municipio. Y finalmente, Alma Fuerte contra eh, Riva, eh, Rivadavia de Lobos, ganando 45 a 17. Y parece que son, hay 11 equipos en esta liga porque General Rodríguez estuvo libre esa. Eh, esa fecha la primera fecha de, de esta temporada y bueno esos son los resultados los cuales son muchos
1: así que no está sí. nada mal y, sí, es y que está ahí en, 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 en hay muchísimos equipos en la urba
0: sí honestamente hermano mire ni, 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 digo yo sabía que había muchos pero ya cuando lo tienes en papel y te comienzas a mencionar uno por uno dije wow y hay unos cuantos nombres ahí que digo oh, oye hay como que se me dificultó un poco bueno, entonces ya en este caso ya para finalizar con los, los demás hermanos de esta de, de semana obviamente lo grande es el plantel extendido de 47 jugadores por parte de Mario Ledesma eh, para el campeonato de rugby, eh, obviamente en relación a los Pumas y con cuatro jugadores del equipo olímpico que ganó medalla de bronce en Tokio 2021 en este caso los cuatro jugadores incluidos están eh, Lucio Cinti, o Sinti, que es italiano su apellido, Santiago Mare, Ignacio Mendi y Marcos Moneta, el que quedó como mejor anotador del equipo, eh, bueno, del torneo con seis eh, tries específicamente. Eh, en este caso, en relación al, al plantel César, eh, de, al menos de lo que, me lo que podría decir de que como que me sorprende, en, al, al menos, claro, esto es, es extendido, así que este no es... Eh, el no a ser el resultado final, obviamente todo puede cambiar. Pero uno de los jugadores que no me esperaba ver acá es a Tomás Bello, el chico que está en Benetton Treviso, porque honestamente ese era un jugador que yo pensaba que tal vez tenía planes para jugar para la nacional italiana, pero es posible que si los cogen ese no sea el plan. Así que ahí veremos, claro está, todo puede cambiar. Eh, y él tal vez pueda decidirse por la nacional eh, de, de los Azuri, si es que no es escogido por eh, nuevamente por Ledesma, así que veremos qué tal, eh, también está por ejemplo, de, de los otros jugadores que fueron escogidos, está Rodrigo Martínez el que estuvo con Olympia Lions ese tampoco lo esperaba eh, Carlos, Mu, eh, Carlos Mucio, por fin el de, 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 de Moni Marzón, que también fue escogido, así que ya también era justo que lo pusieran ahí, tiene, tiene muchísimo tiempo jugando eh, ya en Francia, similar a, a, a Gómez Codela, eh, luego también está este Rodrigo Fernández Criado, eh, que estuvo con Jaguares 15 así que me merece también por él, eh, Joaquín Oviedo, el que estuvimos hablando varias veces eh, con Lazlar, que está ahora con Perpiñán, este también fue acogido, así que muy bien por eso. Y ya, déjame ver corto también eh, bueno, Manuel Mateo Carreras, que ese también no, no digo no gran gran sorpresa, honestamente. Eh, pero también escogido de igual manera. Ahora, del que no fueron escogidos, es el que me sorprendió de cierto punto. Ahí podemos, podemos decir, por ejemplo, está este Michael Vivas, que actualmente no tiene un equipo, al menos a, que se sepa, claro. Está este Sordoni, el eh, Lucio Sordoni, que está eh, con, con Rebels, tampoco. Eh, Mariano eh, Galarza fue escogido. Eh, Lucas Paulos, ese también me, me sorprendió que no estuviera. Eh, está tengo Colondona. Eh... Este muchacho, eh, eh, Lucas Santa Cruz, el que firmó ahora con El Salvador, allá en España eh, pilleta. claro. Eh, bueno, y Mof Juan, yo soy un fanático de él, pero yo creo que tal vez, te, eh, tal vez sea un poquito bueno por él para que pueda descansar, un tipo que juega bastante bien. Así que ese me sorprende hasta cierto punto. Eh, y, y sí, bueno, y sí que queremos hacer una conexión con Estados Unidos, eh, Julián Domínguez que jugó bastante bien, eh, para, sí. para no la gol, <ríe> así que va a hacer una pequeña mención. Y claro, eh, Ramiro Moyano, que también hay para hacer una mención de una vez, Ramiro Moyano y Emiliano Bofelli eh, firman con Edinburgh eh, Rugby, eh, así que van a estar jugando en la United Rugby Championship en, en Escocia, así que muy interesante el hecho de que eh, a Ramiro Moyano no se le incluyó. Bueno, entonces te paso la palabra, hermano, sobre este, este plantel extendido.
1: Sí, una lista con algunas sorpresas, también otros que habían sido... En, eh, habían estado en el Rugby Championship anterior Y que ahora no están Como él lo dijiste, Grondona, tal vez este Bueno, no tuvo mucha participación Pero pero este pero bueno, ya fue parte de él eh, Y ahora con una temporada ya en, en Inglaterra Pero, pero, pero eh, pues no, al final no, no, no es llamado Todavía es muy joven Probablemente lo van a llamar más adelante este Y bueno, sí, como siempre Una lista muy amplia que va a reducir eh, Vamos a ver, a ver, eh, vamos a ver quiénes son los, los que quedan en, en la lista final. Yo creo que lo interesante aquí va a ser a, los, a ver a los de... Pues sobre todo por cómo ahorita toda la situación y cómo está muy fresco a los jugadores del 7. Eh, creo que va a ser... Eh, vienen de buen nivel, están motivados, están... Eh, y creo que van a ser un, un gran aporte, sobre todo a... a, a, a posiciones donde a veces luego los pumas últimamente han tenido problemas como el, por ejemplo en el fullback que de repente está Buffett y luego tienen que improvisar ahí con cordero con entonces eh, este con carreras a veces ahí cubriendo y por ejemplo Mendy es fullback este y bueno los, el, los, los otros dos sin otros, timoneta pues principalmente juegan en las puntas entonces Creo que puede ser por ahí unas buenas incorporaciones y creo que va a ser de lo más interesante que vamos a ver en, en, en toda esta preparación al Rugby Championship y ya en el torneo. Vamos a ver cuántos de ellos pueden quedar y yo creo que por lo menos un par pueden quedar ya al final.
0: Sí, honestamente sí que creo eh, que ese sea el caso directamente con muchos de estos eh, nuevos al, al plan de él y, y nuevamente estos otros jugadores que, toda, que no fueron eh, llamados. Pero bueno, para que cada quien tenga... Sí en su momento. Y
1: ver si, y, y ver si ahora con, con ahora que va a estar Gonzalo García, vamos a ver si le da para llegar al, y, a, al torneo, a, a, a la lista final. Eh,
0: eh, sí, exactamente, César. Y qué bueno que me mencionas a Gonzalo, que ese es justamente el tema que iba a pasar, porque te quería darle ahí la mención primero, porque yo sé que ese, ese es el, el tu caballo en esta carrera, que desde hace mucho tiempo ya. Y sí, se hizo el, el anuncio de que Gonzalo García fue elegido como reemplazo de Tomás Cubeli, que desafortunadamente se lesionó. Eh, así que estoy cruzando los ledos, obviamente, para que uno de los chicos estos que estuvo en, en, en Cafeteros Pro eh, pueda aparecer para la Nacional. Y no solamente él, no solamente García, pero también eh, Lautaro eh, eh, Simes, en segunda línea, eh, también fue elegido para, eh, para el equipo de igual manera. Eh, así que es posible, dependiendo de cómo salgan las cosas, que dos jugadores que estuvieron afiliados con Cafeteros Pro, puedan ir, eh, ir directamente a participar en el torneo, aún sin, eh, eh, sin haber ganado partidos eh, para Cafeteros, pero aún así eh, fueron de los mejores jugadores eh, que tuvieron en el equipo. Eh, así que eso también es de, de mención eh, de igual manera. Eh, otra, cosa también que iba, otra cosa también que iba a mencionar... Ahora se me pasa, eh, porque yo ahora así sobre ellos dos, obviamente la lautaro eh, eh, Bueno, sí, bueno, creo que sería eso, eso todo directamente. Eh, yo creo que algo se me pasaba, pero bueno, en todo caso. Y, y sí, y ya pronto, obviamente, ya vienen aquí los, este, los partidos eh, del, del Rugby Championship, que ya, comenza, ya viene comenzando ya para este 14 de, de agosto. Así que eh, ya en unos, unos días más estamos grabando esto, un 4. Así que en los siguientes 10 días vamos a ver eh, cómo comienza eh, la cosa directamente. Bien, entonces ya eh, para hacer eh, un comentario sobre las demás cosas, eh, específicamente sobre firmas y demás. Eh, se anunció que un, eh, el centro uruguayo eh, Juan Manuel Alonso, el chico que estuvo eh, con Peñarol, eh, firmó con el equipo Sub-23 de Brip, eh, los EPUA o, eh, o los Esperanzados que sería la traducción al español de ese término, eh, lo cual me alegra bastante César porque estábamos hablando en este, eh, la semana pasada sobre jugadores no argentinos que, que por alguna razón no están teniendo el, la, la, el mismo auge que los, eh, que, bueno, los jugadores, sí, que los jugadores, normalmente no argentinos, en firmar con equipos europeos eh, y en particular estos eh, eh, que estuvieron presentes en la, en la Superliga Americana de Rugby. Eh, espero que Alonso sea uno de muchos que van a comenzar a firmar uh
1: -huh. porque honestamente
0: me sorprende, como te había mencionado la semana pasada que con, ya con el comienzo de la top 10 en Italia solamente quieran traer estos chicos argentinos fácilmente pudiendo traer estos muchachos uruguayos eh, o si no directamente chilenos, brasileños o, o, o colombianos que creo que definitivamente necesitan ese, eh, a continuar con ese nivel de juego que tuvieron en la Superliga eh, así que espero que este sea uno de, de muchos de los que, va, que se van a comenzar a anunciar eh, durante el resto del año, eh, y por cierto hablando de Uruguay, eh, Felipe eh, Berchesi, Berchesi la el, el apertura de los Teros eh, extendió su contrato con Dax por un año más, así que bien por él eh, Dax eh, todavía está en la tercera eh, del rugby francés en la nation, en la nacional quién sabe cuándo va a llegar a salir pero bueno, eh, siempre se dice y esto de acuerdo claro está que eh, los niveles bajos de Francia aún así son bastante buenos eh, ya sea el pro de dos o la nacional así que con, eh, tal y tal no está tan mal viéndolo de esa forma eh, otra cosa también César, no sé si llegaste a, su, a escuchar esta noticia que Nicaragua va a participar en torneos eh, centroamericanos ya después Durante este tiempo de pandemia Específicamente eh, Van a participar En torneos internacionales eh, Los hombres van a estar en un, en un Torneo de Rugby 7 En El Salvador Y las chicas van a estar en un torneo de Rugby 7 En Costa Rica Así que muy buenas noticias para Rugby en, en la región centroamericana De que por fin va a regresar La cosa en relación a competición De Rugby 7 Pero algo es algo, claro está y, y, y honestamente me alegra mucho ver esto. Eh, estos torneos. Eh, sí, bueno, a ver si yo. No, no bueno, no tiene aquí fecha. Pero. Bueno, oh, mentira. Eh, sí, va a ser el 13 y el. Bueno, al menos este de Costa Rica va a ser el 13 y el 4 de septiembre. El del Salvador, viendo aquí la nota, no estoy viendo una fecha. Así que es posible que todavía no tenga fecha oficial. Pero el, el hecho de que se va a hacer. Es bastante bueno, así que me alegra saber eso. ¿Algún comentario sobre eso?
1: Pues qué bueno, un equipo que una selección más se integra en la competencia internacional. Algo que a mí no me gusta y que parece, pues digo, qué lástima que es así, que, que Centroamérica juegue en Sudamérica. Eh, creo que sería mucho más interesante que pudieran jugar acá en Norteamérica y el Caribe, pero bueno. ...no sé la razón, este, a lo mejor por ubicación que están, ju que juegan en Consur... ...pero a mí me gustaría mucho más que jugaran acá arriba... ...y, y bueno, sería muy interesante, tendríamos este, eh, eh, competencia por ejemplo en el, en, el, en el... ...ahora sí lo que serían los ran, ...pueden ser mucho más interesantes con los centroamericanos acá.
0: Bueno César, yo te puedo decir la razón de por qué... ...es por idioma, porque ellos de Centroamérica quieren jugar buen nivel de rugby... Y obviamente Sudamérica está lleno de español y obviamente está Brasil, que habla portugués, que hace casi lo mismo. Uh -huh. Así que es más que nada por eso. Así que yo puedo entender la razón del porqué. Eh, si México estuviera a un mayor nivel de lo que está ahora, es posible que eso los hubiera pe hecho pensar dos veces y decir oye, ¿sabes qué? Mejor me quedo, porque al menos tenemos competencia con México. Y si hubiera sido lo mismo con las islas, pero desafortunadamente no. Entonces también es por eso. Así que puedo entender Ahora sería bueno si lo pudieran poner así como un intermedio eh, directamente, eh, es decir, que son, sí, que son de, de Sudamérica Rugby, no de Consur, ese término ya no se usa, <risa> pero que aún puedan participar en los torneos de la Ran. así que bueno, ahí veremos qué tal. Pero sí, es más que nada por eso, yo entiendo, es que mira, pues, por ejemplo, eh, las Guyanas, eh, Gu eh, Guyana, el Suriname y Guyana Francesa, que juegan para la Concacaf en fútbol y por, uh -huh. el, ¿por qué? Porque están más ellos están más familiarizados con los equipos del Caribe que el resto de Sudamérica donde no uh -huh. hablan español y portugués así que no sé, los puedo, lo puedo entender por eso
1: sí, sí y también y también juegan acá en RAN.
0: Sí. exacto y eso mismo y también juega exactamente y también juega en RAN, eso mismo también entonces por eso para que veas cómo es la cosa es, es ¿sabes? son son cosas de, nuevamente de, de identidad, así que lo puedo entender, lo comprendo perfectamente. Y bueno, ya para finalizar, eh, y ya que estamos hablando de Rubia 7 hermano, y, y nicaragüenses, más, que una una federación que no hablamos mucho de los tiburones, así que muy bueno, eh, el torneo de Rubia 7 femenino, eh, que terminó eh, ya la semana pasada, eh, donde tuvimos eh, buenos resultados, honestamente so resultados que me sorprendieron bastante. Eh, y hay palabras, eh, primeramente tuvimos el partido de Nueva Zelanda con Francia, que fue el que terminó eh, como el, el, el de medalla de oro. Aquí tuvimos un partido que terminó con 26 a 12, ganando eh, Nueva Zelanda, eh, buenísimo, y obviamente buscando rectificar lo que ocurrió en el 2016 cuando pelearon contra Australia. Y yo sé que muchas de esas chicas estuvieron est 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 extremadamente decepcionadas de ese tipo de... de de rendimiento que dieron, así que me alegra mucho por ellas y Francia honestamente me sorprendió bastante, un equipo que salió del repechaje, de la repesca para llegar con, con medalla de bronce, medalla de plata así que eh, bueno, lo que, tenían, lo que tenía que haber hecho Irlanda en hombres lo hizo Francia en mujeres, uh -huh. así que vamos a, vamos a ponerlo de esa forma otros ese también que me sorprendió muchísimo que no me lo imaginaba en mil años Fiji mujeres hermano que gana, ganaron medalla de bronce Sí,
1: sí, normalmente y sobre todo los últimos años eh, El equipo de mujeres de Fiji, no, el femenil de Fiji no había sido un equipo de la elite del Sevens O sea, estaba más ahí un poquito abajo como eh, tomando referencia con el circuito y Era como un equipo de media tabla Y de repente ahora que, los vimos, que las vimos en, las, en los Juegos Olímpicos este, los vimos jugar al nivel top de Australia y de Nueva Zelanda Que son lo, lo más lo más este, grande que hay en el Sevens Femenil Y los vimos ahí parejitas ahí Y, y, y un gran trabajo de, de, de la Federación de Fijana de, de, de todos los involucrados en eso Porque sí es una sorpresa Porque no estaban ni para nada cerca de ese nivel En los, en los circuitos de los años anteriores
0: Sí, honestamente, eso fue porque ellas de que fueron competitivas lo fueron, pero no al nivel que se mostró en las Olimpiadas. Eso fue lo que me sorprendió, porque honestamente yo pensaba que se iba a ser un partido fácil para los equipos que iban a estar con ellas, pero obviamente, igual que los hombres, pues, se pusieron las baterías durante el tiempo este de la pandemia, que yo sé que dio muy fuerte a Fiji. Y bueno, ahí podemos ver los resultados. Medalla de oro en hombres por segunda ocasión y medalla de bronce para un equipo femenino fillano. Con el tipo de, de, de sociedad que tienen ellos, que es eh, medio machista, para decir, para ponerlo de esa forma. Así que, honestamente, muy, muy bueno. Y la primera vez, obviamente, en la historia donde dos equipos de ambos sexos en el mismo deporte ganan medalla. Así que, muy bien por Fiji y me alegra muchísimo por ellos de, de, por esa parte. Ahora, lo que no me alegra es, obviamente, la, el desempeño de los equipos americanos. Estados Unidos, mujeres, termina en sexto lugar. Igual que los hombres, así que bueno, 6 a 6. Luego tenemos a Canadá, que ese fue el que me sorprendió. Canadá, mujeres, es como Canadá en fútbol, el fútbol soccer. Son buenas. Uh -huh. Y no sé lo que le pasó, hermano, pero se fueron a otro lado y no dieron más. Y quedaron en noveno lugar. Yo honestamente pensaba que al menos iban a quedar por encima de China y Rusia. China lo, menos.
1: Hizo, China lo hizo muy bien, yo vi sí. jugar a las chinas y jugaron, jugaron muy bien Tampoco me esperaba un nivel así de, de las chinas Sobre todo porque son jugadoras muy pequeñas Y, y por ejemplo su partido con Estados Unidos si estuvieron ahí hasta, hasta el segundo tiempo Mediados del segundo tiempo por ahí estaban en la pelea de, de ese partido
0: Sí hermano, eso es lo que me sorprende Y por cierto, me alegra da mucho por, porque al menos el equipo de rugby 7 femenino de la China, China, de la República Popular China, ese es el bueno, porque el de hombres ni hablemos. Ni sí, menino. no,
1: está, está, muy en desarrollo. No, pues
0: sí, está. eso mismo. Entonces me alegra que al menos el de mujeres ese es el que se esté pero, tomando en serio.
1: Está muy en desarrollo, pero el día que, que los que, que el día que los chinos le echen el ojo al rugby y el día que le, le, le empiecen a meter, a aguas, porque no, no, no sabemos qué pueda pasar. Hay un un documental de ESPN que habla sobre el desarrollo del, del fútbol en China y pues cómo le están metiendo dinero, entrenadores, porque pues el presidente de China le gusta el fútbol y su tirada es, su plan es que China eh, pueda algún día ganar un mundial, obviamente a, a mucho tiempo en el futuro, pero hay una entrevista con un jugador colombiano que juega allá y él dice en la entrevista, eh, muy claro, dice si el 1% de los niños chinos Pueden jugar fútbol bien Nunca los vamos a alcanzar en el futuro O sea, si son los chinos Cuando le echan el ojo a algo Y, se, y, 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 y proponen hacerlo Aguas, entonces Ojalá algún día le echen el ojo al rugby Y bueno, ve tú a ver qué pueda pasar
0: Honestamente estoy muy de acuerdo con eso Muy, muy sí, de acuerdo con ese sí,
1: comentario sí, el, si, el, si el 1% de Porque bueno, hablan de desarrollo En los niños, en el fútbol en los niños y dicen, si es el 1% de los niños chinos aprenden a jugar fútbol, no vamos a tener cómo pararlos después, y sí, es cierto
0: te digo hermano, que es increíble pero bueno, eh, pero sí me alegran mucho por, por la, las chicas estas de la selección eh, femenina de China eh, y también, eh, otro también que me sorprendió muchísimo, que pensaba un poquito, que pensaba que iba a dar más nivel eh, Japón, eh, en hombres y mujeres, después de la de la de, la, este, de, de lo que ocurrió en Río wow, se apagaron eh, 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 el equipo de hombres creo que terminó en cuarto lugar o, eh, si me lo recuerdo porque perdieron contra Sudáfrica la de bronce del 2016 llega esta olimpiada y día y las chicas igual también llegaron de último lugar Brasil estuvo por encima de ellas Brasil que me alegra mucho por Brasil que fue el otro equipo americano obviamente de mención que quedó en onceavo lugar así que estamos seis Estados Unidos nueve Canadá, once Brasil y, y bueno, me alegra por las brasileñas Pero al menos bueno, pensaba que Canadá iba a dar un poco bueno, bueno, Canadá sí Pero pensaba que Japón iba a dar un poco más de rendimiento Ni siquiera eso
1: Sí, como que de repente Bueno, el rugby japonés se va mucho al 15 y si de repente deja el Sevens un poquito ahí, ahí aban No abandonado Pero sí tiene mucha menos Importancia y lo hemos visto No es un equipo Que cada año esté en el circuito De repente eh, Se... se, se tambalea ahí entre, sobre todo el equipo el equipo de hombres, se tambalea entre, entre perder eh, entre descender y de repente al año siguiente vuelve, o sea no es un equipo constante como tal eh, y bueno yo también esperaba que a lo mejor por estos, eh, ser los Juegos Olímpicos en Japón, ahí en Tokio le fueran a meter más como lo hicieron para el Mundial, pero pues parece que o no fue, o no lo hicieron bien, o no, o no fue lo suficiente, porque pues sí este, Yo creo que todos esperábamos más sobre todo por el hecho de ser local Y de ver lo que habían hecho en el mundial Que también fueron locales y que por eso lo hicieron así Pero bueno, creo que no no fue lo que... Ninguna de las dos elecciones fue lo que lo que esperábamos ver Sí, sí nos quedaron a deber un poquito
0: uh -huh. Sí, honestamente menos. Pero bueno, ya está Francia 2024 así, Claro, yo me imagino que el rupee va a estar presente porque todos <risa> en Francia así sí, que... sí, 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 en
1: París sí va a ser en de hecho el rugby en, en, en esas Olimpiadas va a ser ahí en el Stade de Francia
0: ah, pues, ah, bueno, perfecto, entonces pues míralo ahí, entonces eh, sí, ahí veremos ya para 2024 cómo queda la cosa, ya 2024 está ahí a, a la esquina, porque son tres años más, sí, son años tres
1: más. años, son tres eh, años, se muy rápido,
0: sí, exactamente, así que y ojalá que, esto, que la pandemia se pueda controlar muchísimo más en, en los siguientes tres años así que me imagino que va a ser la cosa es, mucho mejor, sí,
1: es un, es un ciclo olímpico muy corto, entonces probablemente no a todos, pero a muchos jugadores que los vimos jugar ahorita Probablemente los vayamos a ver jugar en tres años No a todos, muchos ya van de salida Pero va a haber varios que los vamos a ver repetir
0: Sí, definitivamente hermano Y bueno, yo creo que con eso César Vamos ya oficialmente a llegar al final Ya de esto de, de, de este episodio número 65 de la pocas. Así que obviamente queridos oyentes, muchísimas gracias eh, por escuchar, por cierto hablando de escuchar si es que llegan a escuchar alguna diferencia de audio con este episodio eh, que se lo estaba también preguntando a César antes de grabar, es para dejarles saber que de hecho he cambiado eh, mi este, mi, de, mi aparato de grabación mi de micrófono a uno de una muchísima mejor calidad así que es que llegan a escuchar alguna diferencia en la calidad de sonido es por eso, ya luego obviamente Cesar ya ahí vamos a ver cómo lo conectamos con un un micrófono de estos ya en lo pasado del tiempo y vamos a ver otro, no hago promesas de César pero ahí vamos a ver hermano y, y bueno a ver, a ver qué tal pero si, si escuchan alguna diferencia con el audio es más que nada por eso así que saben, para que sepan de antemano okay, que ahora en adelante al menos de mi parte se va a escuchar mucho mejor la cosa eh, también eh, un, eh, otra cosa que hay que, que mencionar eh, un, un anuncio eh, sepan que eh, nuestro editor de episodios Corey va a estar eh, va a estar fuera de casa, así que no va a estar disponible como para, para editar episodios. Así que César hermano, ya se me informó que vamos a tener una pequeña vacación, así que para la semana que viene no estaremos grabando. Pero en este caso lo que podemos hacer es, eh, ya que tenemos unos episodios de entrevistas eh, ya que están por salir, eh, específicamente la entrevista eh, con Erwin Ar Arqueta de, de Venezuela y una que ya por fin César y yo pudimos grabar. Que fue, que fue con Alexander Hernández de, de Cuba eh, Lo que vamos a hacer es que para la, En dos semanas En esa semana que si, le sigue Vamos a tener dos episodios Entonces eh, ya sea el, el domingo De esa semana eh, La semana que anterior o, del, o el del lunes de esa semana Cuando, vamos a, cuando vayamos a regresar eh, Va a salir el episodio de, de la entrevista Y ya luego para el jueves en la noche eh, Vienes en la, eh, Jueves en la noche, viernes eh, ya por la madrugada ahí va a salir ya el episodio regular del podcast, así que en esta semana vamos a tener dos, dos episodios también entonces la entrevista va a ser el primero y luego el episodio regular ya para el final de semana, para darle un espacio a ambos para que tengan puedan obviamente respirar y crecer así que para que tengan en mente de que aunque no van a escuchar nada la semana que viene, ya la que le sigue va a escuchar dos cosas la entrevista y luego el episodio regular y ya para la siguiente semana, cruzando los dedos ahí saldrá el episodio eh, de, eh, con Alexander ya obviamente con eh, ya que ha terminado eh, Major League Rugby, en este caso obviamente vamos a tener menos contenido de que conversar. Claro, va a estar el campeonato de Rugby, el Rugby Championship y, y los torneos de la urba, pero obviamente van a ser unas cosas eh, un poco más cortas y obviamente cualquier noticia que vaya a salir durante esa semana. Así que ya saben que vamos a regresar ya a un horario eh, un poco más corto y es posible que también cambiemos... Eh, la, la, eh, los días de, de grabación de igual manera así que para que tengan eso en mente ya para los que las siguientes semanas que se aproximan ya entonces en relación a las redes sociales queridos oyentes ya saben como siempre nos pueden encontrar por facebook en facebook.com barra en la podcast y twitter e instagram con el usuario de arroba en la también obviamente tengo que hacer ya mención con más frecuencia que de igual manera pueden encontrar eh, por facebook y de igual, también por instagram eh, eh, radio Rugby México, que eso lo, lo maneja directamente César y su hermano Carlos. Eh, y ya saben que en este caso, eh, directamente por Instagram, es eh, arroba eh, radio-rugby-méxico, directamente. Y de igual manera, de esa forma, lo pueden encontrar también por, por Facebook. Eh, en relación a plataformas donde pueden escucharnos, eh, ya, ya de siempre, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks, eh, e nuevamente, el, que es el, la plataforma más grande de podcasts en español. Eh, de igual manera por Captivate.fm Donde estos episodios eh, son agregados Para que luego vayan directamente a las otras plataformas Y también de igual manera por Spotify, que eh, nos están escuchando bastante Y a través de Overcast También me he dado cuenta Y, y sí, yo creo que con eso hemos llegado ya al final De este episodio, César, algún comentario hermano Antes de terminar
1: eh, Nada pues, eh, gracias a todos los que nos escuchan cada semana, eh, por ahí pasen la voz Díganle a sus amigos que les guste el rugby Para que, bueno, cada vez Más gente se, se una aquí con Nosotros, y pues nada Este, como ya les comentó Víctor, les vamos a estar este por ahí eh, Dejando algunas cosas nuevas, y pues Nos escuchamos, pues después de De este descanso De, de un poquito de, del rugby Que vamos a tener
0: Exactamente hermano, así que nos, nos van a escuchar en dos semanas más Y también por cierto hay que eh, darle eh, nuestras gracias a las personas que todavía están descargando el episodio de, Y hablando de entrevistas, el episodio con el señor Jorge Soltero de Rugby Puerto Rico César, Ya llegamos a nuestro récord hermano, 145 descargas en ese solo episodio Que salió el 24 de julio eh, Ya Y se está escuchando y se está, y se está consumiendo mucho eh, César en Cuba En Cuba venimos como con 10 descargas que son pocas, pero para lo que ha pasado en otros episodios es mucho. Así que obviamente, las personas en Cuba, muchísimas gracias por sus descargas. Y ya en Puerto Rico ya tenemos por fin dos, que honestamente me sorprende que en Puerto Rico tenemos menos eh, y, y muchísimos más que vienen directamente de Estados Unidos. Así que muchísimas gracias nuevamente a los que están descargando ese episodio y nuevamente ya poniéndolo actualmente como nuestro episodio más descargado. Así que nuevamente, queridos oyentes, muchísimas gracias. Y nos están escuchando ya en dos semanas nuevamente la entrevista con el árbitro venezolano Erwin Argueta y luego nuestro episodio regular de esta semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.